0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情，管中窥豹。中科院公布杰出科技成就奖建议名单，中国科技实力由此可见一斑。迫不及待，除了韩国，美国又要上调日本防务费至八十亿美元，狮子大开口。再看中国足球，足协说国足失利原因是全方位的，我，球迷都算不上的我也想说说自己的看法。还有威尼斯洪水。当地议会刚刚否决了对抗气候变化预算修改案，随即被淹。以上几条新闻都颇值得玩味啊，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听遍天下，我是重阳。下面我们来关注的是中科院公示杰出科技成就奖建议名单。你说这个新闻值得关注吗？我觉得是非常值得关注的。有时候我们看问题吧，嗯，有直接看的，有间接看的。就是我们很多问题的答案，我们获得这个答案，有的是可以直接获得的，有的需要你间接获得。那你比如说我们的科技发展这个领域吧，到一个什么样的程度？各方面评价当然不一了，国内国外，我们自己内部哈、啊、评价是不一样的。哎，我这么我举个例子吧，你比如诺贝尔奖，当然诺贝尔奖理论上它评出来的不是最新的人类的科技成果，嗯、呃，它是之前的，或者说经过时间一定程度啊、一定阶段的检验的一些成果，但是它确实代表人类在这个领域啊达到相当的水平。当然，我们还得说诺贝尔奖本身吧，它有它固有的一些毛病吧。一些局限性吧。举个例子，比如爱因斯坦，我们曾经讲过，爱因斯坦当年他这个广义狭义相对论，这对人类整个文明的进步起了至关重要的作用哈、啊。但是爱因斯坦拿到这个诺贝尔奖还真不是因为这些东西，这些东西往好里说，我们理解可以说诺贝尔这个评奖委员会可能认为还需要相当长的时间去验证吧。另外还有很多领域就是既有的科技，包括科学家。能不能去评论？能不能去做出某种这个甄别鉴定？可能都还是问题。但是不管怎么说，我们说诺贝尔奖，特别是自然科学领域的这些奖项呢，还是反映了人类在相关领域达到的顶尖水平是个什么状况吧。换句话说，人类科技能达到什么水平？你看看诺贝尔奖，大约心里面有数吧。你再比如说，呃，甚至像朝鲜，我前两天查查到一个什么东西很有意思呢？朝鲜。二零一八年，他们给自己的科研人员，也是颁奖嘛，也是有这个科技领域的研发呀、啊、成就啊评奖有。那他们哪些科学家获奖？名字，咱实话实说，咱也不认识，也不熟，放在一边看看他们获奖的内容是什么。比如有一位叫呃尹元南的，他是在朝鲜国内首次成功的研制出了载养代用血液，而且已经工业化了。还有一位朴志民，他是开发吹氧法熔炉综合自动化系统。以及真空精炼炉电脑操作系统，它是用于那个金策吧，就是钢铁生产的方面，这个技术的进步了。还有一位呢，是在材料设计方法论及其支持体系上有成果；还有一位研制了新的能源材料，在国际权威杂志上发表了二十多篇论文；还有一位是叫金哲南的，是开创了朝鲜量子信息学的科学家，等等等等吧。这是他们二零一八年一些获奖的科学家，从他们啊。研究的这些项目，你是不是大概能够判断朝鲜在比如工业或者在科技发展水平上？那你看他们关注什么？他们取得了一个什么成果？这个成果按照我们的常识来判断，在一个什么水平？所以你看，这等于说是我们得亏朝鲜的真实的科技水平啊，或者说他们关注的这个方向很重要的。我觉得一个很现实的依据。翻回来再说我们啊，是中科院根据中国科学院杰出。科技成就奖条例，还有中国科学院杰出科技成就奖实施细则的有关规定，经过十一月十五号中科院的杰出科技成就奖评审委员会评审，形成了二零一九年度中国科学院的杰出科技成就奖的颁奖建议名单。这是通用领域啊，他们是通过网站公示了。那么在这个名单上，我们看到的是什么呢？一个是广域量子通信研究集体。他们的贡献在于，就是这个研究集体完全自主地研制了世界上首颗空间量子科学实验卫星，建成了世界上首条国家量子保密通信京沪干线，创新性地突破了天地双向高精度光根苗，空间高亮度量子纠缠源、抗强度涨落诱骗态电子光源、高速高效率单光子探测以及空间长寿命低噪声单光子探测等关键技术。在国际上，率先实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，从卫星到地面的量子密钥分发和从地面到卫星的量子隐形传态、洲际量子密钥分发等系列成果，建设完成的天地一体化的量子通信网络雏形，使得我国在量子通信领域的研究水平全面处于国际领先地位。为我国在未来继续引领世界量子通信技术发展和空间尺度量子物理基本问题检验前沿研究，奠定了坚实的科学和技术基础。另外，还有一个马大为先生，他是中科院的上海有机化学研究所的啊，他是在合成方法学和生物活性分子的高效创制方面做出了系统性和原创性的贡献。他是针对同催化的碳杂原子键。偶联反应发展了氨基酸和草酰二胺两代配体，突破了反应条件苛刻和普适性差的局限，得到上千次应用，包括两个药物的工业化生产。再有一个是大片区面积多目标光纤光谱天文望远镜，就那个拉莫斯特工程研究集体，这是中国的大市场多目标光纤光谱的观测处于国际领先地位，在世界上首创并实现了主动光学。控制镜面曲面连续变化的光学系统，突破了望远镜大市场不能兼备大口径的瓶颈，而且在世界上完成了多个这个首创啊，我们就不一一的说了。另外还有一个项目是什么呢？纳米生物效应和安全性研究集体，这是国家纳米科学中心的研究成果吧？他们早在二零零一年就率先提出纳米生物效应和安全性研究，这开辟了中国纳米毒理学这个新的研究领域。再有一个是海翼水下滑翔机研究集体，这是中科院的沈阳自动化研究所的。我们知道，最早中国的水下机器人就是沈阳搞的。这个滑翔机现在呢，已经累计航程四万多公里，累计完成海上观测是两千多天。在二零一八年呢，海翼七千深海滑翔机成功下潜七千零七十六米，这是国际上唯一能够连续工作深度超过七千米的深海滑翔机。一九年三月份呢。海翼一千水下滑翔机海上无故障连续工作时间呢超过了二百天，还有一个项目是西北干旱区水循环和生态水文研究集体，他们主要科技贡献是构建了山区气候水文过程、绿洲农田水文过程、荒漠区生态水文过程的干旱区内陆河流域生态水文模式。再有一个就是深度学习处理器体系结构研究集体，这是中科院的计算机技术研究所的。一听这就涉及到人工智能了，深度学习嘛。他们的论文吧，说到像这个哈佛、斯坦福、谷歌等上百机构的跟踪，被这个图灵奖的得主啊，多位中美院士、数十位 IEEE 的会士引用。这个研究集体被业内称作是智能芯片的先驱和引领者。你看这条新闻，我们讲了，这是中科院公示的信息，主要是七大类啊，七项内容吧。估计啊，如果没有意义，按照这个程序啊规则，大概就会获奖了。刚才我们谈到，所谓管中窥豹，可见一斑啊。我们既不能说刚才这七项，这就代表了中国在全球范围内最领先的内容，不好这么讲。我们甚至也不能说这七项就代表了我们国内最重视啊、成就最大的几个方向，那可不一定。但是呢，所谓管中窥豹，可见一斑嘛。它确实让我们看到，在这些领域，我们做到了什么程度，我们有什么样的水平，而相关的职能部门对这些领域、这些方向是多么重视，我们大概可以心里有数，做一个判断了。这是一个我们要说的啊，管中窥豹，可见一斑。同理，全球范围内非常多的国家都会有自己类似的评价。全球范围内还有很多就是面向整个国际的诸多的奖项。刚才我们举了个例子吧。诺贝尔奖也好，朝鲜也好，各国其实都有。那下面我们要说的还有两个话题可聊啊，一个咱们就说说这个评奖，一个再说说中国在全球范围内大家认为领先的一些就是科技领域啊，一些项目、啊、内容啊、方向吧。中国领先世界的科技嘛，呃，如果你在网上就是比如百度一下，你搜一下这类的话题非常之多，各个角度都有，有的是所谓西方人视角，你比如前两天日本人在今年一月份。他专门列了一个什么呢？就是日本媒体啊列在全球三十项所谓尖端科技之中，他们认为中国领先有二十三项，美国领先的是七项。但问题在于，这所谓三十项尖端科技，是不是全球范围内最具代表性、最值得重视、首先必须要突破的？那也不一定。他们的这种选择呀，本身可能有某种偏向性。比如他们选的像那个呃钙钛矿啊、呃单原子层啊、钠离子电池啊。什么基因编辑等等等等啊！按照他们的这个统计，三十项里面中国领先的居然已经有二十三项了。这个一方面呢，我觉得值得高兴；另一方面呢，还是我那句话，这个未必就能代表我们在全球啊，就主要国家在科技领域的这个竞赛啊竞争之中，你二十三项领先什么的三十项里，这个也不好这就代表了我们真实的状况和水平。另一方面，很多人还会总结什么呢？你比如二零一五年那个屠呦呦拿诺贝尔医学奖的那个。低温萃取青蒿素技术，你比如这个超算，就超级计算机嘛，一度在全球范围内是领先的。当然，现在和美国呢，应该是一个并驾齐驱啊，不分伯仲的状态。中国一度领先，前一阵美国反超，但是我们超过它这个时间节点，其实大家也能算得清楚。再有，有人认为中国的民用无人机设计制造领域拔了世界的头筹，这个估计和大疆有关系吧？全球的这个商用的呃无人机，我们不说工业的啊。商用无人机，就说大疆在全球占到百分之七十的份额，这倒是真的。另外，像这个什么人造角膜技术啊，高性能非线性的光学晶体啊，还有七十吨级的震荡平台啊，甚至像这个高铁基础设施建设这些东西，中国人在全球范围内的领先似乎已经是不争的事实了吧？还有像这个人工智能处理器、量子加密通信，甚至像这个可燃冰的开采、液态金属方面的研究，中国的科学家在全球应该说都是。知世界之牛耳吧，这个咱也不用谦虚，所以坦率讲，如果你要是搜一搜看一看，中国在全球范围内在哪些领域技术是领先的，就科技领域啊，我们确实可以找到一份正在越来越变得漫长的名单，这个值得我们骄傲，而且这个确实是中国的科学家这么多年艰苦努力啊，一代一代的薪火相传啊，到如今。取得的这样一个成果，但同时我们也应该知道，在这个领域竞争向来是极端激烈的，特别是在未来，我们都知道一个国家的这个科技水平、科技能力啊、研发能力，科技是第一生产力，这个我们早就有认识。而在今天呢，这个能力确实是决定一个国家的命运的。曾几何时，大家拼的是土地和人口啊，在漫长的这个历史过程中，大家拼的就是这个东西。你还记得当年秦那个名将白起吗？坑杀赵军四十万，四十万年轻人全给你活埋了。他为什么要这么做？为什么这么残忍呢？其实道理很简单，这样赵国作为一个国家，他就完全丧失了竞争能力。他的人口青壮年，不管是作为军人还是作为劳动力，一下子就丧失掉了，这国家垮了嘛。所以那个时代，人口啊，土地，这是获胜是生存和发展的一个基础资源。后来有了工业革命，有了科技，大家就已经不是单纯的比拼人口啊。或者土地了，那你比如能源，大家为了石油打仗，今天为了资源，为了水打仗，这我们都看到了。而在今天呢，科技嘛，科技是第一生产力。你可以看到各个主要国家在这个领域的投入啊，这真是叫争先恐后啊！因为一旦落后，你这个国家国运就没了。而实际上呢，因为在今天搞科技、搞研发，投入是越来越多，门槛越来越高。昨天我还感慨呢嘛。这你要是有能力，它就是门儿；你要没那个本事，它就是坎儿啊！就看你是不是迈得过去了。而在今天，我就觉得你可以很简单的把全球这么多一二百国家吧，那确实可以分成几个梯队了。能在第一梯队走在最前面的是越来越少。最典型的和大家聊过吧，比如五代机，现在全球能够真正研发装备部队哈、啊、五代机就三个国家：美国是一个，搞了两种；中国算一个，也搞了两种，装备了一种啊；俄罗斯算一个。他搞了一种算是装备，刚刚开始吧，装备一种，没了，就这些了。很多国家想搞，你要么没有技术，要么没有钱，你是搞不下去的。包括整个欧洲，没有一家搞出来啊。你比如英国，当年大英帝国直接买美国飞机了，没办法。所以你看，这种科技的竞争，最后把每个经济体和每个国家吧，大家各安其位吧。那第一梯队的国家是越来越少，这确实让人很感慨啊。这是一个我们要说的，然后我想再说什么呢？刚才我们谈到了有一个科技啊评奖啊，它是一个体制的问题，也挺值得一聊的。那咱们就说说中国和美国吧，在这个科技奖励，在这个领域呢，确实有很多的不同，也有一些趋同的东西。那你说干嘛要和美国比呢？我就想起这个马伟明院士，他是搞这个呃，比如舰船那个综合电力。搞这个电子弹射，就那个专家，他不就说一句话，比就跟美国比，我就比你强，他就有这个自信。那中美如果比起来，美国在这方面历史其实比我们要悠久。那我们实际上真正做这事儿，四九年以后的事儿了。美国在科学技术领域，他这个奖项非常之多，科技奖励体系之中吧。当然，我们知道，一方面是国家级的，呃，国家科学奖、国家技术和创新奖，这是国家级的。当然这些比较少吧。大量的奖项是社会力量来设立，各个学科优秀科技成果的奖励呢，大多是民间科技咨询机构，比如典型的美国科学院，这其实民间机构啊，还有什么专业协会啊、基金会啊，呃，科研院所、大专院校是他们搞的，他们组织、他们设奖，而且很多奖在，呃，自己的这个学科领域吧，权威性是非常之高的，而且在全球范围内呢，往往也占个领先地位。代表着特定某一个领域的最高的荣誉，这是美国吧？那么中国，我们说四九年以后，呃，特别是改革开放，呃，真正的走向世界吗？在这个过程之中呢，我们形成了自己的一个体系。我们的体系其实特别好理解，它还是一个赶超型的体系，所以它是以国家级的科技奖励，还有这个省级行政区划嘛，省级的科技奖励为主，社会力量设这个奖项啊。等于为辅，有人讲这叫三位一体，这是中国的奖励体系。那意味着什么呢？一方面，你看中国的这个科技奖励的设置吧，它确实是有行政色彩的；另一方面呢，我们社会力量这个设置的这个奖励啊、奖项啊，它的影响力啊，包括这个公众的认同感呢，其实是比政府奖要低。这和美国确实不一样。但是我说了，因为我们是一个后发的，是一个赶超型的哈，就这样一个国家，所以出现这个局面也并不让人觉得意外。那政府鼓励嘛。另一方面，最近这些年你看到民间这些奖项相对越来越多，而且影响力逐渐的在变大，说服力变强。应该说这是一个比较好的局面。而我个人感觉呢，美国这方面奖确实是比较多的，而且它形成了一套比较完善的评奖的体系吧，有这个机制吧。呃，美国社会力量设奖里边就有很多有影响力的大奖，比如说美国国家科学院。呃，美国工程院、美国科学促进会，还有这个化学学会啊、物理学会啊，就这些权威机构和部门，他们的奖励，应该是颇为权威。另外值得一提的就是，最近这些年，在中国的国家科技奖的评审之中吧，逐渐增加了由这个科学家个人或者是独立的提名机构推荐的比例，就是说在逐渐的发生变化吧。另外，如果做这方面详细的对比，中美之间吧，在整个这个奖项的就评审过程啊。就程序啊等等也有很大的不同，另外有一点呢，算是根深蒂固的不同哈、啊，就是美国包括西方吧，它很多奖项就是要颁给个人，这个好处就是鼓励创新，啊，鼓励竞争啊。但另一方面，我们也谈到过，我对这事儿也有点有点晕，因为像东方国家，我们更多的注重这个集体、集体主义、集体精神嘛。而且时至今日啊，他和当年那个时代，和爱迪生那个时代啊，特斯拉那个时代是不一样的了。他很多事情必然是团队作战。那你说你这个奖项颁给个人，包括那个诺贝尔奖你颁给个人，这个实际上和目前科技科学这个研发呀、创造和这个主旋律，其实我倒觉得有背离了，有矛盾了，有这么个问题。我估计啊，对于美国人乃至整个西方来讲、啊，他原有的那种啊个人英雄主义似的哈、啊、这种评价的模态，恐怕也会面临新的挑战。当然这是他们的事儿了啊。那回到我们这条新闻啊，中科院呢公布了这个信息。让我们从一个特殊的角度看到了我们的科学家在做什么，做成了什么。而这些事儿，在整个国家的眼里，在中科院眼里，它的分量，总的来说哈、啊，这些信息还是给人特别大的这个震撼，同时给人一种自豪和骄傲之感吧。那里边有些东西是我们熟悉的，有些东西我们并不熟悉，有的平常我们可能知道关注，比如什么量子啊、纳米啊，有些可能完全就是。它是默默无闻的。你比如这个七十年阅兵的时候，你看到那个升旗器，圆滚滚的，长得挺 Q 的那个东西啊，其实它的价值，也许对我们某些人来讲，我们完全是把人家给低估，甚至就忽略了。我们老盯着那个东风十七啊，高超音速飞行器了，其实这个东西的意义未必比东风十七低。所以这次我们看到公式的这个名录吧。确实让人很振奋，而且它背后是大量的科学家的心血，列的名单我看就非常之长啊，很让人心生感慨和钦佩。再一个是什么？呢？刚才我们谈到现在国家之间的竞争，土地、人口依然很重要，能源资源依然很重要，但是科技、人的头脑、人的创新能力，包括一个国家一个经济体能够为创新提供什么样的条件、基础啊、后盾，这些东西变得越来越重要。对我们来讲，依然是不进则退啊，所以最后说什么呢？在我们相对落后的时候，千万不能妄自菲薄，咬着牙追啊，那我们这些年的经历，确实是践行了这一点。另一方面，当我们在某些领域领先的时候，当然也不能妄自尊大，否则很可能一失足成千古恨。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳哈。下面关注一下美韩啊，或者说美日韩，一说大家都乐了，为什么呢？就是十五号这天吧，在韩国参加韩美年度安保会议的美国的国防部长斯普尔， S、ol, 是公开向韩方施压，干嘛呢？要韩国掏钱呢？要求首尔方面承担更多的驻韩美军的费用。另外呢，日本方面报道说呢。美国的外交政策杂志，这是很官方的一份杂志吧？援引多名美国政府高官的话就说呢，特朗普政府正在向日本政府要求，就是日本为驻日美军提供的驻留经费增加到目前的四倍，大概是八十亿美元。算算账啊啊，咱们历史穿越啊，在二零一九年今年年初的时候，美国就跟韩国那打过招呼啊，算是中国话叫吹风吧，就提过一次价啊。说把二零一九年驻韩美军分担费用提升到，大概是九亿美元，就涨了百分之八多一点儿吧。这当时，但是现在变了，那个百分之八点二差不多，那个不做数了。现在放风提价是近五倍，这就是将近五十亿美元了。你看年初的时候还是九亿，还不到十亿嘛，现在到五十亿美元了。所以韩国方面呢，呃，就舆论表现吧，一个是肯定是很的怒啊。另一方面又很忧虑，说是有四十名国会议员呢，已经联合发表一个声明，要求政府不要屈服于美方的威胁。但是呢，我说这很难在哪儿呢？韩国就是说社会啊、民众啊，包括这个政客啊、官方，他其实很分裂、很撕裂。有一部分韩国就民众吧，包括一些政客吧，对驻韩的美军这个态度啊，是很激烈的、反感的，赶快走人，撤出。有这样的，但是还有一部分人呢认为驻韩美军给韩国带来了安全，因为那儿有个朝鲜嘛，所以你看他这个民意是撕裂的。按照这个美国防长艾斯珀实际上代表的是特朗普嘛，按照他们的说法呢，韩国是个富有的国家呀，能够而且应该承担更多的费用啊，就你有钱呀，有钱多掏啊，这是美国的态度。翻回来看看对于日本吧，咱们也倒到七月份，当时呢还是美国总统安全事务助理那波尔顿。跑到日本，当然这哥们儿现在已经被解职了啊！当时，就博尔顿，他传达其实就是特朗普的要求嘛，涨钱。当时博尔顿说是要求日本负担的防务费从现在是二十亿美元吧，增加到八十亿美元。这要说起来，特朗普之前也曾经表过态吧，就说日本安保啊不公平，我美国吃亏了，日本你要增加负担的额度啊。当然，明确具体的这个规模还是博尔顿那次。狮子大开口，八十亿啊，哈，让人觉得这确实有点不可思议了。日本的共同社就说，二零二零年十一月吧，美国会举行总统大选，特朗普此举似乎意在把降低美国负担防务费作为外交成果进行宣传。那说到底就势在必得了，因为你要想当总统，这作为成绩单里面很重要的一部分，所谓开源和节流嘛。增收和节支嘛，你看一个经济体摆在这儿呢，我们就国家也是这样的啊。我们可以用这么几个词儿划分一下，比如内忧是什么，外患是什么，时时都有啊。内忧和外患时时都存在，可以分一下。你再比如说，我怎么开源，又怎么挣钱，怎么节流，怎么少花。那对于美国人来讲，对特朗普来讲也是这样啊。你说你做四年美国总统，成绩不错，成绩单我们看看，呃，那挣了多少，花了多少，最基本的呀。他不又是个商人吗？那很在乎这个东西的，所以如果说就是像那个日本共同社那样分析的，把这个事儿真的和他想连任总统连在一起，那真的就是志在必得了。而目前呢，就是日本负担的美军驻留经费吧，就驻日的这个比例啊，现行的这个特别协定有效期呢，恰恰是持续到二零二零年，就差不多了。那围绕着决定日本负担额的新协定谈判呢，明年春天怎么也得开始。而且在六月份的时候，就是这个 G20 峰会，当时特朗普访问日本的时候呢，就和安倍曾经讲过：，你看这个日本安保啊，对美国是不公平的。如果日本受到攻击，美国必须为日本而战。那美国受到攻击的时候，日本是不投入战斗，这哪行啊？亏了。确实啊，特朗普这话说的是对的。日本安保这个条约嘛，确实是规定了美国有义务要保卫日本，日本却无义务协防美国。但是作为交换呢，条约写明日本需要为美国提供基地，而且负担巨额的主流经费，是这么个状况。咱替日本解释一下，因为日本二战它是个战败国，理论上它就不应该有军队。实际上，日本的这个自卫队啊，陆海空这个自卫队，你要真算起它的实力来，比非常多的国家的军队还要厉害。它投入很大吗？但是日本我们说理论上就战败国、啊、没军队，所以他就不应该跟美国人去打仗。他没有这个资格，所以美日安保的话，那接安保吧。美国保护日本安全，那是美国愿意的。而翻过来，日本就算想帮美国人，想和美国人替美国人打仗，他是没有资格的，是不允许的。而且日本宪法也是这么要求的。关键这个宪法还是麦克阿瑟时候美国人给日本人写的，所以特朗普现在对日本人这个指责吧，其实就没道理了。那这事儿放在这三点吧。第一点呢。实话实说，美国人是没钱了，当然这个没钱，也是自己给自己挖的坑、出的难题吧。其实你看，当年苏联解体之后，美国一度是一超独霸呀、啊，巅峰状态啊。而且克林顿时候啊，要么是他会理财，要么是他运气好，就赶到这个经济周期啊一个上升的周期。所以到克林顿下台的时候，给美国人留的是很好的一个账单。我们以前也分析过，主要是经济搞得好。我再重复一下，你也可以说是运气，就是美国经济的周期啊，也可以说他会理财吧。总之搞得不错，这样他虽然有一个丑闻啊，拉里尔门，这个拉里尔门的两个问题，一个是所谓性丑闻，这个倒还无所谓，相形之下啊，有所谓的是什么呢？他欺骗美国公众，他不承认嘛，后来又抄了。即使如此，最后他也没有下台啊。说到底呢，就是经济还好，因为这个成绩单相当不错吧，所以其他的事情就放他一马吧。但从他之后麻烦就来了，你比如说这个小布什什么反恐战争啊，在伊拉克、阿富汗打仗啊，在叙利亚掺和，那,那东西花钱花的是非常厉害的，尤其是美国人打仗是太花钱，那那点家底就都糟进去了。所以你看特朗普上来之后呢，是不是也念叨我不怨中国人，我怨就怨前几任美国总统啊，他有他的一套逻辑啊，把钱花进去了，你要我接手是个烂摊子吗？所以我们想说的是，美国看来是真没钱了。你说他全球第一大经济体，那有什么用啊？没钱就是没钱啊，入不敷出，听说过吗？仅挣的不够慢花的呀，他摊子铺的太大了，没钱怎么办？第二点，我们看特朗普的玩法啊，你比如说在波斯湾，他想搞一个，也大家联合的舰队吧，维护治安呐、啊，但是和以前不一样，以前美国人自己派舰队就过去了，这次不是，呃，他有军舰在那儿，我当指挥官，我来协调大家，各国派军舰来保护你们自己的船。他这么搞，另外呢，打仗也小心翼翼了，不愿意大队人马杀过去了，太花钱。另外，你看，据说想对抗“一带一路”，搞了一个蓝点网络，这算商业计划是吧？说到底，那钱怎么来啊？原来叫亚太，现在变成印太了，这舞台更大，场子更大了，钱怎么来啊？看那意思，还是私人企业想办法集点资往一块攒吧。政府是不掏钱，没这钱，反而政府停摆也不是一次两次了。特朗普最新的玩法当然就是在叙利亚。你看那个戴尔祖尔那个油田，我们讲了，叙利亚本身它油就不多。那个油田呢，现在不在政府军手里，在库尔德人手里。而特朗普干脆派军队过去保护这个油田，保护库尔德人控制这个油田。我们之前分析过他这个一石多鸟这个想法，但是有一点最基本的，有了这个油田，美国企业能盈利，小挣一把，至少对冲这个军费啊，这就不花钱了吧？所以翻回来让盟友掏钱，一个是要求欧洲，就北约欧洲的盟友，你们军费到百分之四啊都不够啊，给我涨啊！再就是日韩，这要的就更狠。但是所有的这些盟友里边，应该说压力最大的是人家日本呐，八十亿啊，闹着、啊、玩呢、啊，韩国其次吧，最后第三怎么办？刚才我们说了，如果特朗普把自己的这一系列的啊这个算计和总统连任捆在一起的话，那真的是。要想办法实现呀，志在必得呀。那么，作为日韩两国的首脑，你说怎么办？要不你就从了，从了那国内压力太大。这个压力是两个层面，一个就是经济，好不容易挣点钱，现在全球经济状况都不是很理想，都有巨大的不确定性。而且美国和日韩未必就不打贸易战，辛辛苦苦挣点钱都交了保护费了。再就是民众能愿意吗？而且这事儿有意思，民众是你看啊，如果真的对这事儿不在乎或者支持的，他不至于上街游行啊，反对的才游行呢、啊。你接收到的肯定是负面的压力啊，所以这事儿对安倍对文在寅压力真的是很大。安倍已经尽了力了，还逼着买美国的粮食，买了之后直接就就捐给非洲了，这就算做善事了。那这这钱让你掏保护费，这是没法转换的，就得你自己承担了。所以这个压力是很大，但是你说日本也好，韩国也好，他们的这个政治家有没有魄力，真的就不了拉倒。实际上我们讲啊，日本面对的这个状况稍好一点，因为毕竟没有一个朝鲜，韩国那儿还有个朝鲜。如果美国稍加刺激，朝鲜做点动作，那韩国人就会感到莫大的压力，他很敏感。但实际上呢，日本在美国的压力下似乎更容易松动。我们看到的就是这么个局面，正所谓家家有本难念的经吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。我想来想去，我说两句足球吧。二零二二年世界杯预选赛四十强赛上，国足一比二败给了叙利亚，叙利亚还在打仗呢，败给人家了。在这个赛后，里皮干脆就我前两天说了，现场就辞职了，离职了，不干了。足协又出来道歉，我看有网友的风凉话是一套一套的。哎呀，不用道歉，没事没事，赢了才怪呢。话挺给劲儿哈。实际上，我们说这个中国男足啊，这个窝囊到什么程度呢？我觉得在就中国各行各业，谁都能拿来开个玩笑。你看今年春晚，咱走着瞧，看看是不是有有谁的台词儿要给给男足几句，让人觉得心里边很不舒服了。我先说说我，啊，我中学我初中就开始不看足球了。我记得是有一次他们败给日本嘛，再也不看了，说发誓不看就不看了，到现在也不看了。所以你要说让我念到足球，念到中国足球，我没资格，真的也也没太多的兴趣。只不过今天实实在是想说两句了，就说两句吧。呃，穿越一下，看看历史吧。一九五一年，当时解放军足球队第一次吧，就中国足球真正走出国门，是到这个捷克斯洛伐克踢球。啊、呃，有一个原因确实是阿马劳顿，但确实技不如人也是真的吧。说打了一个一比十七，惨败呗。当时可能还有一出，就是匈牙利足球队。匈牙利小国啊，是三十三场国际比赛不败，所以这对我们确实是个刺激嘛。当年国家还很穷嘛，在这个状况下，那得拿外汇嘛，送了二十五名队员到东欧去学习。应该就匈牙利啊，就是年维斯啊、张洪根这帮人就是那个时候去的。说去的时候特别受刺激，东欧兄弟啊，水平高到什么程度，就是那个。这个什么施工员啊、场地的、啊、什么做饭的大师傅啊，临时组个队就踢你，你就赢不了。结果咱们是学了一年半吧。这个年维四接受采访说，学到什么程度？说能到一个欧洲乙级联赛的水平，那就不低了吧。然后一年半他们回国，呃，中国真正意义上现代足球那就开始从他们开始生根发芽，一直到现在。真的有时候特别感慨，在哪儿呢？当年那真叫一穷二白啊。我们在很多领域，你说搞科技是这样，在现代体育领域也差不多是这个样子呀。那按说那时候缺的，现在我们都有了。里皮自己明说，我挣的不少，我不是来抢钱的，不干了。中国足球在这个历史上看，创造过几次辉煌，打到几个高点啊，我们就不说了。大家比我都熟，球迷比我肯定熟吧。我们要说的是什么呢？咱花钱舍得花，当年就去匈牙利学球。学过五十年代学过，二零一八年里皮的年薪在世界能排到第九，那对应的我们的球队能在全球排到第九吗？肯定排不到啊！还有人愿意列，可以列一下最近这个几年、十年中国队的主教练的年薪，就咱自己跟自己比，里皮确实也非常之高了，人家自己都觉得不好意思，人家承担全部责任嘛。另外，至于球员的薪酬，中超说能排到第六，当然现在资本更看重的是什么呢？是外援。目前国家队那个吴磊身价在我们自己的榜单上，在中超赛场上大约排到第二十六，他之前那就是外援了，就这么一个状况。但总的来说，花钱是不少的。那花钱多，重视怎么我们就输？我们怎么就赢不了？这个问题可能困扰了无数人吧，不管是圈内的还是圈外的，包括我这样的啊，连这个业余球迷都算不上的。说两句真心话啊，咱们要说这个事儿做好了。或者做不好呢，可以从三个维度讲，所谓天时地利人和吧。如果说我们球没踢好，老是输，中国足球搞不上去，我们也可以从天时地利人和这三个维度上去看一看。咱说点真心话，我觉得做什么事儿啊，最基本的叫实事求是。这个你要都做不到，别的就不要扯了。那你说我们这么多年为什么发展了？我们怎么就成功了？实事求是嘛。这说我们的国家，说我们的经济啊。那你要说足球没有搞好，恐怕。缺乏一个实事求是的，真正去，就像一个医生一样，望闻问,问切，老老实实给自己体检一下，承认自己有什么问题，有什么病，那就怎么开刀怎么吃药，那是下一步的事儿了。所以实事求是是最基本了。那说天时地利人和，我们是不是具备呢？抱歉，我觉得我们是都没具备啊。何以见得呢？一个是我们看看，就是我们那些从年尾四开始吧，就圈里的那些真正在赛场上干的。做个球员又做教练呢？看看他们的这只言片语里反映出来的东西，你再看看我们身边球迷啊，看看他们的言行，看看他们的思考，然后有点什么感想呢？就是我们上上下下，我们真的爱足球吗？我们愿意把球踢好吗？这个问题我忽然发现，没有特别肯定的答案。你再说这么多年，我们这个国内各种教练换啊，国际知名教练请，那我们自己的管理层。大概是零九年，当时这公安部出手，这个足协前高层什么夏亚龙啊、南勇啊、什么杨一民啊、什么张建强啊这帮人锒铛入狱。你不觉得这挺说明问题的？我还不是说腐败，就是足球，现代足球，你是不是承认它是一门技术、一门科学？如果你承认啊，它甚至和我们现代的很多这个科学技术，你就说打仗、军事学、运筹学，你觉得他们是有同等的技巧啊、同等的逻辑在里边的话？那就有一个内行外行的问题，甚至我觉得作为管理者、领导者吧，你可以是外行，但你要爱这个行当，你要这个做不到的话，你还拔苗助长啊，你急功近利啊，甚至你还有私利在里面。如果是这样的话，这个事儿就玩不成了。我们说，如果你把足球、现代足球作为一个专业，你承认它有自己的逻辑和规律，你就要遵循这个逻辑和规律，你就不要开倒车，你就不要较劲。那你再比如说，就说拿资本拿钱，我们花钱花了不少啊，各种路数的、各种风格的教练我们都请过。我记得那个严实都还搞过什么人民足球是吧？什么想法都用过了。但是说到底，好不好？我们实事求是，看看我们现在的状况是什么。我们定那个呀，跳起来能够得到的苹果是不是更重要？那从这个足球的管理层到球迷，如果指望着我掏钱掏巨资，我请了一个知名的教练。他化腐朽为神奇，他一来我们就打进世界杯了，这恐怕有点痴人说梦吧。那翻回来，我们再从资本这个角度讲，我觉得两点：一个呢，你得承认，目前我们球员拿的钱不少。如果说论成绩、论技术，你说他们拿钱是不是已经不少了？拿钱这么多，对于球员来讲，你说换我们啊，最理性的办法是什么呢？别好好踢，省着点儿，别受伤。只要我在绿茵场上漫步，我这个钱就能到手。我一旦受伤，就一无百无。你说对不对？这不是最理性的选择吗？这是一个。另外，你说俱乐部砸钱、巨资、外援，那意味着什么？意味着本土球员没机会成长了。那资源、啊、营养啊、阳光都被外援拿走了。另外，再说两句球迷吧。球迷如果更多的只是看球，也不是踢球，也不是让自己的孩子参与什么课外活动啊。只想着这个考高分儿，那我们作为球迷也未必就真合格吧。所以你看，我就说大家是不是真爱足球？咱就问这一个问题，可能得到的答案就就会不一样。扪心自问吧。那最后三点，第一点我要说什么呢？要看到现代足球跟高球当年踢的那个蹴鞠不一码事儿吧？那跟踢毽子似的，和现代足球不一样。现代足球还是应该是脱胎于现代的工业文明。那咱们也是热兵器时代的军队博弈的一个缩影，强调这种集体啊、配合运筹啊、战术啊，是这些东西。如果我们真的爱现代足球，我们知道它背后是这些东西，我们就会真正的认识足球的重要性，认识到它对我们整个民族吧，它不简单的是一个增强青少年体质啊。我们就说嘛，这种运筹啊，这种配合，这种拼搏斗争的精神，啊，这个东西才是足球最值得我们珍视的东西。他会教给每一个踢球的人，怎么叫团结，怎么叫协作，什么是韧性，什么是坚持，怎么排兵布阵，怎么样赢得最后的胜利。这远比得一个什么冠军啊，拿个什么奖啊，比这要重要的多。所谓，我觉得爱足球，应该是看到足球真正的价值。我们肯定和追求这种价值，上上下下都不要太功利。再一个是什么呢？在我们的各个运动项目之中，有一些传统优势，比如乒乓球，那我们不好说什么。比如说女排吧，就说郎平吧，在十一的时候，我不也聊了聊郎平啊？他是有自己的一个班子呀、啊，他怎么带球队，甚至他和管理层的关系是什么样的？这值得思考的东西很多。女排精神我们都真是它很重要，但是女排精神它也需要有一个载体、啊，它才能传承下来嘛，还是要有球队啊，所以这里面是不是有很多值得我们学习，特别是管理层啊去学习的东西？现在球踢成这个样子，退无可退了，一张白纸吧，反倒可以下下决心了。最后第三呢，我觉得就是对于球迷吧，我觉得还是实事求是，有基于。对我们的足球真实认识的期待，还是脚踏实地，一步一步往前走为好吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注哪儿？关注一下威尼斯吧。威尼斯闹洪水了，其实按、啊、说应该没事，本来就是水城嘛，有点水无所谓吧。麻烦大了，麻烦大了。给淹了，威尼斯现在因为洪水已经进入紧急状态。他是在意大利那个维内托大区吧？那儿的议会委员呢，在社交媒体上说呢，议会刚刚否决了一项对抗气候变化的预算修改案。说到底，对这个气候变化呢持一个不关心的态度吧，至少是否决了嘛。没想到，说是两分钟以后办公室就被水淹了，洪水就进来了。威尼斯呢是那个维内托大区的首府。就这么一个状况，在十一月十五号，威尼斯当局已经是关闭了这个著名的景点圣马可广场。气象部门预测说呢，风力还在加剧，那么威尼斯在周末会继续面临涨潮啊。这次这个洪水就是前几天周二可能闹起来的事儿吧。现在最高水位是一米五四，峰值的时候到过一米八七。在星期四呢，意大利政府宣布威尼斯进入紧急状态，还有一个两千万欧元的财政援助啊。呃，威尼斯的市长啊，叫做布鲁纳罗，他是把这次洪水归咎于气候变化。也有学者说呢，威尼斯越来越容易遭到洪水的袭击，大部分原因是人为所致，包括游客数量太多、开凿新的河道，包括这个地下水开采过度。有人说，这个全球变暖呢是占到这个成因的三分之一，其他是人为原因。总之，现在威尼斯是在紧急状态啊。另一方面，查了查威尼斯呢。他这次遭的洪水是五十年来最严重的，他本来有个防洪工程啊，修了十六年就没有完工，叫摩西防洪工程，这当然就引发争议了，大家开始骂呀，特别是刚才我们讲嘛，这个关于气候变化这个事儿，议会还给否决了对抗气候变化预算啊，给否决了，两分钟之后办公室被淹，这太有戏剧性了，但现在让人觉得是颇感无奈啊。关于威尼斯，还说两句吗？我是没去过，但是确实很向往，很觉得那值得一去吧。其实咱们把那些浪漫的词儿放在一边不说，就说真正的威尼斯啊，这个水城是怎么来的？说两句吧。威尼斯啊，它那个位置其实是泻湖中一片沼泽地，涨潮的时候呢就容易被淹没，退潮的时候呢就露出这个其实是粘土淤滞的粘土啊，因为潮汐的作用吧。这水啊，海水其实很容易把这个城市给淹掉。有人说威尼斯是漂在水上的城市，那是浪漫的说法嘛。说到公元五六八年，当时伦巴第人进入意大利的北部吧，把很多原来路上居民给轰到这个泻湖群岛上面去了，所以这就开始有人住。到了七世纪中叶吧，意大利半岛南边奥德尔佐市陷落之后，威尼斯就逐渐的发展起来。到九世纪的时候呢。威尼斯成了一个独立的城市共和国。再往后六百年，威尼斯商人嘛，这不有一个莎士比亚写的剧本《威尼斯商人》嘛？他们是利用海上的这个地理上的优势啊，在地中海啊，在中东之间搞商业贸易，大赚其钱呢。说到底是把东方的奢侈品经过威尼斯再运到西欧各地。又有几次战争，威尼斯人的这个地理优势啊，就更加明显，逐渐就是确立了一个海上贸易仲裁者的地位吧。在欧洲的中世纪，在文艺复兴的时候，那它是相当的有价值，相当的辉煌。它威尼斯这个地儿啊，地表是一层很厚的淤质粘土，在下面就是岩石了，就河床了。那当年中世纪呢，建筑技术肯定和今天没法比，很不发达了。威尼斯人呢，就在这个很独特的这个地质地貌上啊，我打地基啊，他们也有大量的实践，各种摸索尝试吧。就把木桩呢埋到土里边支撑地面，再用石材和砖呢，在木桩上砌这个房屋。把淤泥得先清走了，在粘土里边打这个木桩，而且这个木桩还得和就是岩石层那个河床吧能直接接触。木桩的深度呢，说是不能超过四米。那这土地的承载能力呢，用木桩加固之后是比较强大的。然后上面铺石头，夯实。再在,在上面就搞房子，而且这个房子实质的什么是有的啊？这个木桩呢，它砸进去之后，实际上不接触空气，它耐腐蚀了。中世纪的木桩呢，一直到今天还在发挥作用，这是人们的这个智慧吧？而且木材韧性也强，就算压缩变形呢，它也不会损坏。就查过，他那个木桩都是从阿尔卑斯山那儿砍的树，威尼斯本身算个岛呗，它水上运输就有优势。所以搞房子成本也低，总之搞了大量的房子，这个威尼斯这个城市这么着就出来了。但是它的建筑受到这个海水、海风的影响，这是有侵蚀的，所以也就留下了岁月的痕迹嘛，你去看啊，那个古香古色，能看到、感觉得到。他现在这个水城嘛，大街小巷纵横交错都是水道了。有去过的朋友说说那那水道有的窄的啊，比那个北京的胡同还窄，小船过嘛。非常古老的房屋就在这个，等于说是这个水道的两侧。一般底层房屋呢，就是居民的这个船库，它不是车库，船啊，各种石桥、各种木桥啊，把这个街道两侧、两岸连起来，不妨碍行船，因为架得高嘛。所以威尼斯呢，确实有独特的生活情趣。问题在于架不住今天。其实我理解，呃，人类活动也好，全球气候变暖也好，这不是一码事儿吗？现在威尼斯本身就面临非常大的压力，当然，所谓全球气候变暖，它带来的往往是什么呢？一个是海平面上升，再就是极端的气候、极端天气会比较多。我曾经去年看到一个报道讲，讲水城威尼斯没水，还有这事儿，就是说河道干涸呀。我记得是去年一月份看到这个报道，当时英国有媒体分析说什么呢？就是所谓超级蓝血月，月亮啊，一百五十二年一遇。就说他给这个威尼斯带来极寒天气和低潮，干冷的气候低潮呢，导致威尼斯水道干涸，这是一个说法吧？和现在这个洪水啊带来的紧急状态相比，这是另一个极端啊。那这新闻确实也让人很感慨啊，抓紧去玩啊，再不玩这威尼斯给淹了可怎么办？以后玩不成了哈。三点感慨，第一个是什么呢？全球气候变暖啊，这个真得当回事儿，它是。反映在方方面面，对我们今天的这个生活、工作产生各种各样，有的是你想得到，有的你想不到的各种各样的影响，而且往往是负面的吧。所以，全球气候变暖，这是整个人类面对的一个大的挑战，由不得你太不在意啊，这是一个事儿。那第二个，由此我们要说呢，像就说威尼斯吧，就别钻到钱眼里了。既然一个是叫天灾，一个叫人祸，和人有关的，你那个旅游者来的太多。你光想着挣钱了，那它带来的负面影响其实可能超出你这个环境承载能力了，那你就有所约束吧，限制名额吧，少挣点钱吧，就不要钻到钱眼里嘛。再一个，针对所谓天灾，那就加强预警、加强预报吧。那就在基础设施建设上做做文章，这就涉及到第三，他们不是没有这个想法，但是实际上这个议会推诿扯皮现象过于严重啊，这就需要增强什么呢？还是一个国家或者社会的治理能力，不是没有议会，不是没有政府。民主是个好东西，但民主的目的是什么？民主本身算不上目的吧，它是要给公众带来福祉的。如果带来的是扯皮，公众受到的是伤害，你路就走错了吧。